0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Estamos dando continuidade. Sexta-feira, 28 de abril de 1944. Querida Kitty, sabe que eu nunca pude esquecer meu sonho com Peter Wilson? Ainda hoje, ao lembrar, sentir a face do Peter contra a minha, essa sensação que tanto me maravilhou. Com o Peter daqui, experimentava a mesma sensação, sim, mas nunca tão forte até, ontem ao anoitecer, quando estávamos, como de costume, abraçados no sofá. De repente, a N de todos os dias transformou-se numa outra N naquela que não é divertida nem travessa, mas que quer ser terna e afável. Estava muito perto dele e a comoção tomou conta de mim. As lágrimas vieram-me aos olhos, caíram-me cara abaixo e molharam a camisa dele. Terá notado? Nenhum mais leve movimento o traiu. Sente ele o mesmo que eu? Quase não falava. Saberá que convive com duas Ns diferentes? Tantas perguntas. Às oito e meia fui à janela onde costumamos nos despedir. Eu tremia. Ainda era a, e... Ainda era a N número dois. Ele foi falar comigo. Eu pus os braços no pescoço e beijei-lhe a face esquerda. Quando lhe quis beijar a outra, as nossas bocas se encontraram. Zonzos, nos apertamos um contra o outro, uma vez e outra vez, para nunca mais acabar. Peter precisa de carinho. Pela primeira vez na vida descobriu uma garota e pela primeira vez compreendeu que estas chatas têm também um coração e que são muito diferentes quando se está sozinho com elas. Pela primeira vez na vida fez amizade e se entregou a alguém. Nunca antes tinha tido um amigo ou uma amiga. Agora nos encontramos. Eu também não o conhecia. Nunca tinha tido um confidente. E agora tudo isso se realizou. Mas uma pergunta me tortura. Isso está certo? Procedo bem em ser tão liberal, tão apaixonada, tão impulsiva e cheia de desejos, tal como Peter? Está certo que uma garota não consegui... Está certo uma garota não conseguir se controlar? Só há uma resposta. Sentia dentro de mim profunda ânsia, sentia-me só e agora encontrei apoio e alegria. Na parte da manhã, Peter e eu somos as pessoas de sempre e mesmo durante o dia, mas ao anoitecer não podemos conter o desejo, a felicidade e a alegria de nos encontrarmos, então somos um do outro. Todas as noites, depois do último beijo, queria fugir, desaparecer, não ver mais aqueles olhos, estar longe, longe, totalmente só na escuridão. Mas depois de ter descido os 14 degraus, onde é que me encontro? Na luz crua da sala, entre vozes e risos. Faço de tudo para que ninguém note em mim qualquer coisa. O meu coração ainda está impressionado demais para esquecer um acontecimento como o de ontem à noite. A e a brandura talvez sejam qualidades raras na N, mas, mesmo assim, não se deixam afugentar de um instante para o outro. O Peter atingiu-me como nunca nada me atingiu, a não ser o meu sonho. O Peter revolveu o meu íntimo, chamou a superfície. E não é natural que qualquer pessoa, no meu caso, necessite reencontrar o sossego para tranquilizar de novo o seu íntimo? Oh Peter, o que fez comigo? O que quer de mim? Aonde vamos parar? Só agora compreendo a Eli. Agora que vivo essas coisas, compreendo as dúvidas dela. Se ele fosse mais velho e quisesse se casar comigo, o que responderia? Seja franca, Anne. Não seria capaz de se casar com ele, mas também não teria coragem de largar. O caráter do Peter ainda não alcançou a harmonia interior. O Peter tem pouca energia, pouca força de vontade, pouca força moral. Ainda é uma criança, intimamente não tem mais idade do que eu. O que ele procura antes de mais nada é a calma e a felicidade. E eu? Tenho de fato só 14 anos? Não passo de uma garotinha estúpida? Não tenho ainda experiência nenhuma? Tenho experiência sim, senhora. Tenho mais experiência do que os outros, porque vivi coisas que pouca gente da minha idade viveu. Tenho medo de mim própria. Tenho medo do que o meu desejo me arrebate. E então, o que será de mim mais tarde quando conviver com outros rapazes? Oh, como tudo isso é difícil. Sempre há luta entre o coração e o juízo. Cada um deles fala no momento próprio. Mas como vou saber quais são os momentos próprios? Suene. Agora, uma daquelas frases. O que uma garota estuda normalmente na escola não se pode comparar à tarefa que eu cumpro. Continuando, terça-feira, 2 de maio de 1944. Querida Kitty, perguntei ao Peter se achava que devia dizer ao papai o que se passa entre nós. Depois de refletir um pouco, ele achou que sim. Estou contente por isso, pois prova a pureza dos seus sentimentos. Logo depois de eu ter descido, fui buscar água com o papai e já na escada falei para ele: Papai. ''Deve saber que o Peter e eu, quando estamos juntos, não ficamos sentados a um metro de distância um do outro. Acha ruim?'' Ele não me respondeu imediatamente. Depois disse, ''Não, não acho ruim, N. mas aqui, onde o espaço é tão restrito, deve ter mais cuidado.'' Disse mais algumas coisas no mesmo sentido e depois subimos. No domingo de manhã me chamou para dizer, ''N, pensei naquilo que me disse.'' ''Hum, comecei a ter medo.'' Pensando bem, isso não, se... não fica bem aqui no anexo. Pensava que vocês fossem só bons amigos. O Peter está apaixonado por você? Não, não é isso, disse eu. Sabe, Anne, eu compreendo vocês muito bem, mas acho que deve manter um pouco de distância, não deve encorajá-lo demais. Não devia, ir, não devia ir tantas vezes lá em cima. Nestas coisas, o homem é a parte ativa. A mulher deve procurar contê-lo. Lá fora, quando estamos em liberdade, todas essas coisas são diferentes. Pode conviver com outros rapazes e garotas, pode dar passeios, praticar esporte e outras coisas do gênero. Mas aqui, sempre juntos, se um dia não der certo, tudo se tornará complicado. Vocês se veem a cada passo, praticamente a todos os momentos. Seja prudente, N, e não se apegue tanto. Não o leve tão a sério. Não estou me apegando demais papai E o Peter é correto, é muito bom rapaz Sim, é bom rapaz, mas não tem um caráter formado E ainda pode se deixar influenciar para o bem ou para o mal Ainda conversamos um pouco e depois combinamos que o papai fosse falar com ele também No domingo à tarde, quando eu estava lá em cima, o Peter perguntou Então falou com seu pai, Annie? Falei, vou lhe contar tudo ele não acha ruim nós dois estarmos tão juntos um do outro, mas pensa que isso pode dar problemas. Já combinamos que não queremos nos desentender e estou decidida a cumprir, ele disse, né? E ela, eu também, Peter, mas o papai tinha imaginado que éramos apenas bons amigos. Acha que não podemos mais ser bons amigos? Por que não? O que acha? Parece que podemos. Eu disse ao papai que confio em você. E é verdade, Peter. Tenho tanta confiança em você como no papai. E penso que você merece, não é verdade? Espero que sim. Ele corou e ficou atrapalhado. E ela continuou. Acredito em você, Peter. Acho, creio que tem um bom caráter e que fará sucesso na vida. Falamos ainda de várias coisas e depois eu disse... Quando sair daqui, já sei que não vai ligar para mim. Aí ele disse exaltado, não diga isso, N. Oh, não, não tem direito de me julgar assim. Depois me chamaram. Na segunda-feira me contou que o papai falou com ele. Aí ele disse, seu pai pensa que a nossa amizade pode acabar em namoro. E eu respondi que pode ter confiança em nós. O papai não quer que eu vá tantas vezes lá para cima, mas não estou de acordo. Não só porque gosto de estar com o Peter, mas também porque disse que tenho confiança nele. E já que tenho essa confiança, quero provar. E eu não teria essa prova se manifestasse desconfiança ficando aqui embaixo. Eu vou sim. Entretanto, o drama do céu acabou. No sábado, ao jantar, pediu desculpas num discurso bem estudado em holandês. O Sr. Van Damme ficou logo derretido. Julgo que o do céu levou o dia inteiro ensaiando a aula. O aniversário dele, no domingo, correu tranquilamente. Nós, os Frank, demos uma garrafa de vinho de 1919. Os Vandans, que já estavam agora de bem com ele e podiam dar presentes, deram um vidro de picles e um maço de lâminas de barbear. O Kraler veio com um frasco de xarope de limão, a Mip com um livro e a Eli com uma planta. E ele nos retribuiu com um ovo para cada um. Sua N. Bom, antes de eu continuar, tem uma imagem que eu acabei passando aqui, agora eu vou voltar, que é o seguinte, ó, em 12 de junho de 1929, Anne Frank nasceu em Frankfurt, amém, Anne Frank nasceu em Frankfurt, amém, Frank aqui é assim, A-M, depois M-A-I-N, eu não sei o que significa, é, com a segunda filha de Otto Frank e Edith Frank Olander então aí tem uma foto da mãe dela com ela bem bebezinha creio que até no quarto de hospital aqui, ela é extremamente recém-nascida bom, vamos continuar quarta-feira, 3 de maio de 1944 querida Kitty a política está em férias não aconteceu nada absolutamente nada pouco a pouco começo a acreditar que a invasão será logo impossível deixarem que os russos façam o serviço sozinhos, aliás da rússia também não há novidades. O Sr. Kofos vem de novo todos os dias ao escritório, arranjou uma mola nova para o sofá do Peter e agora apesar de não ter muito jeito se faz passar por estofador. Também arranjou um pó contra as pulgas dos gatos. Já te contei que o Bosch se foi embora? Desde quinta-feira desapareceu sem deixar vestígios Deve estar no céu dos gatos, pois provavelmente algum amigo dos animais, entre aspas, deliciou-se com ele no almoço. Pode ser que alguma menina esteja usando uma touquinha feita com pele dele. O Peter está desolado. Lanchamos às onze e meia deste sábado. No café da manhã temos de aguentar só com uma, so uma papa. Assim economizamos uma refeição. Ainda é difícil conseguir verduras. Hoje tivemos salada cozida que já estava bem passada do ponto. Sempre salada, crua ou cozida, e espinafres e com batatas velhas. Uma combinação deliciosa. Não tinha tido meu incômodo há mais de dois meses. Finalmente no sábado apareceu. Apesar de todas as contrariedades e mal estar, sinto-me contente. Talvez você não compreenda que aqui surja tantas vezes a pergunta desesperada. Por que e para que é esta guerra? Por que é que os homens não podem viver em paz? Para que tantas destruições? Estas perguntas são legítimas, mas até agora ninguém soube encontrar uma resposta satisfatória. Por que é que na Inglaterra se constroem aviões cada vez maiores, bombas cada vez mais pesadas e ao mesmo tempo se reconstrói filas de casas? Por que é que se gastam, por que é que se gastam todos os dias milhões para a guerra? Se não há dinheiro para a medicina, os artistas e os pobres? Por que é que há homens a passar fome se em outros continentes apodrecem mantimentos? Por que é que os homens são tão insensatos? Não acredito que a culpa da guerra seja só dos governantes e capitalistas. Não, o homem da rua também tem a sua culpa, pois não se revolta. O homem nasce com o instinto da destruição do massacre, da fúria e enquanto toda a humanidade não sofrer uma metamorfose total, haverá sempre guerras, o que se construiu e cultivou e o que cresceu será destruído e a humanidade só resta recomeçar, ando muitas vezes abatida, mas nunca me senti aniquilada, considero a nossa vida oculta como uma aventura perigosa, que é ao mesmo tempo romântica e interessante, Sempre quis ter uma vida diferente das outras garotas. Também não me agrada para o futuro a vida banal das donas de casa. Isto aqui é um bom princípio com muitas coisas cheias de interesse. E mesmo nos momentos mais perigosos, vejo o lado cômico da situação e não posso deixar de rir. Sou jovem e com certeza ainda há em mim boas qualidades por despertar. Sou jovem e forte e vivo conscientemente esta grande aventura. Por que vou me lamentar todo dia? A natureza me deu muito. Alegria e força. Cada vez mais sinto como meu espírito se desenvolve. Sinto a libertação que se está aproximando. Sinto como é bela a natureza e como é boa a gente que me rodeia. Por que vou me desesperar? Sua Anne. Agora tem uma foto aqui. Anne Frank com sua mãe e irmã em 10 de março de 1933 na Halpwash, uma praça bem conhecida no centro de frankfurt am Main uma daquelas frases os pais do meu pai eram muito ricos o avô venceu pelo seu esforço e a avó descendia de uma família rica e distinta eu acho que eu vou ler mais um pouquinho <risos> vamos lá sexta-feira 5 de maio de 1944 querida kitty papai está chateado comigo pensava que eu depois da nossa conversa no domingo não fosse subir todas as noites lá para cima não concorda com o nosso agarramento. Detesto essa palavra. Ainda hoje voltarei a falar com o papai. Amargô me deu alguns bons conselhos. Veja mais ou menos o que quero o que pretendo falar com ele. Papai, parece que quero uma explicação, então vou dar. É possível que esteja desapontado comigo porque me julgava menos impulsiva. Com certeza queria que eu fosse como as outras garotas de 14 anos, ou melhor, como elas deviam ser, mas se enganou. Desde que viemos para cá, em julho de 1942, até há poucas semanas, a minha vida não tem sido fácil. Se soubesse quantas vezes chorei de noite, como era infeliz, como me sentia só, então compreenderias melhor porque é que quero estar lá em cima. Não foi de um dia para o outro que consegui chegar a viver sem o apoio da mamãe, ou seja, de quem for. Tem-me custado lutas duras e muitas lágrimas ter me tornado tão independente como agora sou. Pode rir, talvez não acredite, mas as coisas são como são. Tenho a consciência de ser alguém que sabe responder por si própria. Digo isso para que não penses que tenho segredos, porque de resto só me considero responsável perante mim mesma. Quando me debatia com tantas dificuldades, vocês fecharam os olhos e os ouvidos. Não me ajudou, pelo contrário, só me advertias para não fazer tanto alarido. Eu era barulhenta porque não queria ser infeliz. Eu era travessa porque queria abafar a voz que há dentro de mim. Representei uma comédia durante ano e meio, dia após dia, sem me queixar, sem perder a linha. Lutei até agora e venci. Sou independente de corpo e de espírito. Não preciso da mamãe. Saí fortalecida de todas as lutas. E agora que alcancei o meu fim, agora que me impus, vou continuar sozinho o meu caminho. O caminho que me parece ser o melhor. Não pode nem deve me considerar uma garota de 14 anos. A nossa tragédia tem me envelhecido e vou agir como me parece bem. Você, que é a bondade em pessoa, não pode me impedir de ir lá pra cima. Ou me proíbe tudo ou tem de ter confiança em mim em todas as circunstâncias. Só te peço, me deixe em paz. Sua aí. Aí tem uma foto aqui, quatro fotos dela. É de perfil, assim, né, ela enfim, retratando bem, né, o, o rostinho e a... acho que na foto a gente consegue perceber a perspicácia dela mesmo, né, impressionante agora mais uma frase queria passar um ano em Paris e outro em Londres para poder estudar as diferentes línguas e também histórias de arte bom, vou parar por aqui passou bastante já, né eu fico impressionada com a maturidade dessa menina de 14 anos. Bom, vou parar por aqui, gente, que já está dando bastante tempo, né? Espero que vocês estejam gostando, um grande abraço e até o próximo áudio.